0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。我们之前在讲红色苏维埃的时候，讲到过他有一个刚开始倚重的啊，相当于是外籍军团，就是拉脱维亚军团，帮助红色苏维埃稳定了局势。那么同样在白卫军这边，也是有一个赫赫有名的外籍军团在帮助白卫军这边和红色苏维埃政权作战，这个就是捷克斯洛伐克军团，也简称为捷克军团。像我第一次对“捷克军团”这个名字有所印象，是在之前我们中国曾经非常流行的一部技术红色苏维埃战斗英雄夏伯阳，也是真实的名字是恰波耶夫。技术夏伯阳他的传记电影《夏伯阳》这部电影里边，啊，包括有兴趣的呃有兴趣朋友小时候可能还看过夏伯阳的小说。书。那么在那个里边有一个情节，就是夏伯阳和他的警员做了一个三。三匹马拉的这个变简易的马车，上面驾着马克沁机关枪。那么他在向前线移动的路途上，看见一批红军的将士衣衫褴褛,褛的在往后撤。那么夏伯阳当时在马车上就高声的喝喊说：“同志们，你们知道往哪里去？怎么不向前线走？”那么溃退下来的红军官兵当时就说：“我们被捷克人给打垮了，捷克人比较厉害。”那么夏伯阳当时转头就说：“你们跟着我向前冲，我是夏伯阳。”紧接着，夏伯阳就驾驶着他这个装载着马克沁机关枪的马车，就像旋风一样，带着重新集结起来的红军士兵，向着捷克军团杀过去了。在这个情节里边，我们看到了捷克军团在早期维护红色苏维埃的战斗中，他是红军的一个主要对手。夏波阳这部电影里，包括他的这个故事里边，多次提到过捷克军团，而且捷克军团给红军带来的威胁很大。这是我对捷克军团最初的一个了解。那么今天我就给大家讲一讲这个外籍军团怎么会出现在苏俄的内战中，那么它的起源以及它最后的结局到底是什么样子的？捷克斯洛伐克。那么现在是分为捷克和斯洛伐克两个国家。那么在欧洲的这些国家里边，捷克斯洛伐克一直是作为一个不大不小的国家，在我们中国人的认知里。但实际上，捷克斯洛伐克这个两个民族，他们在寻求自己独立的过程中是非常英勇善战的。可以说，他们的独立作为一个国家的独立，是靠他们自己声称在世界上打出来的名声。而这其中一个重要的组成部分，就是捷克军团在苏俄内战中的表现，这为后来捷克斯洛伐克成为一个独立的国家，啊，产生最初一个深远的影响。我们一说起杰克，熟知的是他的军火工业，但同时杰克斯洛伐克在屡次的战争中，他的民众的战斗力和反抗精神还是很强烈的。我们之前在讲德国的时候，说到刺杀海因里希，这个行动就是由捷克流亡在海外的人员，那么组成特遣队回到捷克实施那么这些捷克刺杀海因里希的行动小组成员，最终全部都战死，没有投降。啊，这个之前拍的一部电影里边充分的反映了这一点。所以说，捷克斯洛伐克人。他们还是很英勇的。那么，捷克、斯洛伐克这个地域，大约是七世纪开始就是西斯拉夫人的家园。公元九五零年，神圣罗马皇帝奥托一世，也就是奥托大帝，打败了捷克人的波希米亚王国，从此波希米亚就成为了神圣罗马帝国的附庸。那么，随着帝国中央力量的衰弱，波希米亚王国实际上就是帝国框架下的一个独立的国家。从十世纪起，今天的斯洛伐克土地就成为了匈牙利王国的一部分。一三五六年到一三五七年，神圣罗马皇帝查理四世在纽伦堡召开了帝国议会，颁布了黄金诏书，明确确定了神圣罗马帝国的政体和皇帝选举规则，设立了七个选帝侯，而波希米亚国王就是七大选帝侯之一。所以，捷克斯洛伐克在欧洲历史里边是渊源渊源这个呃悠久的。一五二六年，奥斯曼帝国入侵匈牙利，在第一次摩哈赤战役中大败了匈牙利军队，匈牙利国王拉约什二世战败身死，因为他没有子嗣，所以按照之前的安排，他的姐夫神圣罗马皇帝斐迪南一世，也就是后来奥匈帝国的哈布斯堡家族，入主了匈牙利和波西米亚。从此一直到一九一八年十月二十八日，捷克斯洛伐克的土地一直是由奥地利的哈布斯堡家族统治。那么在历史上呢，捷克斯洛伐克多次发生过反对神圣罗马皇帝和奥地利哈布斯堡家族的斗争，啊，寻求自己国家的独立和民族独立。其中比较著名的是十五世纪上半叶捷克英雄扬·杰什卡领导的胡斯起义。啊，胡斯起义，如果有兴趣的朋友可以读一下，这个十五世纪的欧洲史，胡斯胡斯起义里边涌现出不少非常杰出的军事领导人。那么，一八一八一六一八年，波西米亚人反抗哈布斯堡家族的布拉格掷出窗外事件，甚至成为了三十年战争的导火索。所以，捷克人的独立运动在欧洲的历史里边是如火如荼的，记下了很多重要的。反抗运动事件，但这些反抗都被哈布斯堡家族给残酷的镇压了下去。到了十九世纪上半叶，和欧洲其他民族一样，捷克斯洛伐克兴起了民族主义。一八四八年，全欧的革命浪潮中，捷克人和斯洛伐克人揭竿而起，反抗哈布斯堡统治，但再次被镇压下去。那个时候，而欧洲的很多被奥匈帝国统治的国家都有着如火如荼的民族运动。我们在五六十年代流行的啊一本世界文学著作《牛虻》，就是讲述的是意大利在这个期间进行的民族独立运动。那么回来接着说捷克，那么在反抗哈布斯堡统治的反抗运动被再次镇压下去之后，十九世纪末，捷克斯洛伐克民族主义在文学、艺术、思想层面风起云涌。诞生了几位杰出的民族主义运动的主要领袖，这些人分别担任了后来捷克斯洛伐克共和国的第一任总统、第二任总统。那么，在这些民族独立运动的领袖的指导下，当时捷克斯洛伐克寻求民族解放，这个运动就有一个宗旨，就是奥匈帝国必须在一四世界大战战败，战败了。他的统治就会被削弱，被削弱了，捷克人和斯洛伐克人就可以脱离奥匈帝国独立。因此，在当时领导独立运动的这些捷克斯洛伐克的高级知识分子的指导下，捷克人开始踊跃地加入第一次世界大战，和奥匈帝国和德国作战，同时。他们流往海外，组成了形形色色的民族主义组织，其中就包括捷克斯洛伐克民族委员会。而这个民族委员会在一九一五年十一月十八日向奥匈帝国宣战。那么有了政治纲领，有了政治方向，捷克斯洛伐克人在海外就踊跃的参加了反抗同盟国军队的协约国军队。而领导捷克斯洛伐克民族解放运动的这个民族委员会。就将海外国家中的捷克斯洛伐克的侨民组织起来，建立武装力量，为协约国效力。在法军和义军中都有所谓的捷克斯洛伐克军团，但发挥作用最大、对捷克斯洛伐克独立建国贡献最大的，还是要说苏俄的捷克斯洛伐克军团。虽然捷克军团在红色苏埃这边认为是反无产阶级专政的邪恶军队，但是从捷克斯洛伐克的观点。在苏俄内战中呢，捷克斯洛伐克军团是伟大的捷克斯洛伐克人在战斗，他们为捷克斯洛伐克的民族解放贡献了巨大的力量。到了1914年的时候，大约有7万捷克斯洛伐克侨民生活在俄罗斯境内，大多聚集在乌克兰的西部。早在1914年8月4日，也就是一战爆发一周之后。捷克斯洛伐克侨民就向沙皇政府申请组建一支捷克斯洛伐克的志愿者部队，并且得到了同意。那么，第一个捷克营就在八月十四日啊，一九一四年八月十四日在基辅军区正式成立，部队大概有七百名志愿者，其中包括几个军官。那么，军官中有一个叫切切克的，后来成为捷克斯洛伐克军团重要的指挥官之一。九月二十八日。捷克营在基辅正式对自己的新军旗宣誓，在这个新军旗上，上面标注了啊四个捷克斯洛伐克人在欧洲历史上曾经生活并且繁衍过的主要区域，也就是这个军旗就表明了捷克这支武装力量他们的终极目标就是要使得捷克斯洛伐克人能够有自己的国家、自己的领土。1914年10月，捷克营投入战斗，隶属于俄军第三集团军。这些捷克士兵呢，执行了一些特殊任务，比如侦察、审讯俘虏和颠覆敌军，针对的是奥匈帝国军端中的捷克斯洛伐克的这些部队。1916年8月起，这个营还在罗马尼亚前线作战。捷克斯洛伐克士兵。为俄国军队作战实际上是很大风险，因为一旦被俘，奥匈帝国绝对不会以战俘待遇来对待他们，而是被定义为叛国者进行处死。因此，在这种恶劣的外部情况下，捷克营的士兵在战斗中表现英勇，逐渐的就成为能征善战的战士。为了他们的最终政治目的，也就是民族独立，这个营的官兵。随着战斗的发展，他们需要扩充他的部队，要形成更大规模的捷克斯洛伐克和呃捷捷克斯洛伐克武装。光靠侨民是不够的，于是他们开始招募俄国战俘营里的捷克斯洛伐克战俘。刚开始，沙皇政府并不鼓励捷克斯洛伐克营这么做，因此收效极慢。一直到一九一七年的夏季，也就是二月革命之后，俄国成立临时政府。这个时候，因为管制比较松，那么俄国政府开始允许捷克斯洛伐克营扩充自己的部队，那么捷克斯洛伐克营就开始吸收了一些战俘。一九一六年秋季，捷克营扩充为第一扬胡斯步兵团，设两个营。扬胡斯是捷克的宗教改革家和思想家，宗教改革的先驱，是捷克民族主义的一面旗帜。后来又建立了第二波杰呃波杰布拉德日步兵团，啊，波杰布拉德一日是历史上一位波西米亚国王。1917年3月，俄军第47军塞尔维亚师的数百名捷克斯洛伐克人，也与捷克斯洛伐克营啊捷克斯洛伐克团这个时候会合，成立了第三个步兵团，就是杨杰什卡步兵团。这三个团一起组成了捷克斯洛伐克步兵旅。这个时候的苏俄出现了政治上的动荡，那么在俄国的捷克斯洛伐克人到底何去何从？一九一七年五月，捷克斯洛伐克民族独立独立运动的重要领导人马萨里克，这是后来捷克斯洛伐克第一任国家总统，他来到了彼得格勒，他被确认为在俄的捷克斯洛伐克人的政治和军事领导人。随后在基辅，他主持了捷克斯洛伐克侨民的大会，展示了他预想的捷克斯洛伐克共和国的地图，告诉这里的侨民，美国总统威尔逊支持他们的独立建国计划，这使得捷克斯洛伐克侨民有了莫大的鼓舞。六月份，捷克斯洛伐克步兵旅转为西南战线，隶属于俄军第十一集团军。这个时候，克伦斯基啊，临时政府的首脑。兼陆军部长科伦斯基就命令发动了科伦斯基攻势，希望取得一场大胜。结果他高估了俄军当时的士气和作战能力，俄军是一败千里，导致临时政府的威望受到打击，而布尔什维克起义的风险也就越来越大。但在科伦斯基攻势以及后续的作战中，捷克斯洛伐克步兵旅表现还是非常优秀的。在兹博罗夫战役中，他们占领了奥军的阵地，俘敌三千三百人，缴获二十门火炮，己方只伤亡了八百多人。这是在捷克斯洛伐克步兵旅成成立旅级单位以来第一次整体作战。虽然装备和训练还有所不足，但是士气极其高涨，并且因为都是捷克斯洛伐克人，大家能够团结一致。那么，在克罗斯基攻势中看到捷克斯洛伐克人这个战斗单位非常善战，于是俄国临时政府就决定倚重这支外籍军团，同意捷克斯洛伐克民族委员会的领导人允许他们吸收战俘，更大规模的扩充。于是，在这年的夏天，捷克斯洛伐克步兵旅组建了第四个叫大普洛克普步兵团，啊，大普克洛普。也，这是捷克历史上著名的军事家和胡思起义中的民族英雄。那么这个旅呢，捷克斯洛伐步兵旅也更名为第一胡思师，大量的捷克斯洛伐克志愿者涌入。那么于八月份又组建了第二师，下辖了四个步兵团，两个师一起组成了一个军，这就是后来威风赫赫、大名鼎鼎的捷克军团。当然，除了两个师以外。捷克军团还有其他的步兵侦察单位、突击营、预备团、炮兵旅、凯迪炮单位。总之，到了一九一八年初，这个军团的兵力已经增长到了四万人。而这个时候，捷克军团，啊，捷克斯洛伐克军团在战场上抵抗奥匈帝国的消息传到了奥匈帝国境内，在他们的家乡，在捷克斯洛伐克的故土，他们就名声大振。但同时，奥匈帝国的高层也开始怀疑自己军队中捷克斯洛伐克人的忠诚度。十月革命一声炮响，布尔什维克党夺权成功，红色苏维埃建立。红色苏维埃建立呢，刚开始就要跟各方势力谈判，尤其是他们要和德国达成啊合约，跟德国达成合约就是跟同盟国达成合约，其中就包括奥匈帝国，而奥匈帝国恰恰是捷克军团。全力抗击对抗的对手，因此捷克军团这时候的处境就比较尴尬了。为了保证和谈的顺利进行，苏俄（红色苏维埃）不想让能征善战的捷克军团继续在东线作战，这和捷克斯洛伐克的民族独立运动是不符合的。于是马萨里克又来到了俄国，为了继续与德奥作战，他计划让捷克军团转移到西线。为英法效力，但是俄罗斯的大部分港口被封锁。他原来是想从阿尔汉格尔斯克乘船去法国，可是苏俄政府在德国的强烈压力下，不准他们走这条路，因为德国和奥匈不想让捷克斯洛伐克这个铁定了心跟他们作战的优秀的作战军团啊军事力量真的回到战场上跟他们去血拼。因此，德国给了苏俄政府很大的压力。不允许捷克斯洛伐克军团轻易的回到欧洲战场。在这种情况下，呃呃捷克斯洛伐克人只能向东进入西伯利亚，希望一直到海参崴，然后乘船去欧洲。这个路途是极其遥远，大概有近一万公里的征程，相当于从当时苏俄的西线战场一直要走到最东边远东的海参崴。那么，一九一八年二月，波尔什维克党同意允许捷克军团借道，因为刚建立的红色苏维埃这时候能力有限，啊，力量还不强，不想树立起捷克军团这种强有力的对手，于是就同意了捷克军团借道，这样捷克军团就踏上了去海参崴再回归故土的这近一万里的征程。但是捷克军团还没有开始行动，这个时候，红色苏维埃政权就已经和德国签订了布列斯特合约，俄国丧失了大片领土，包括乌克兰。那么合约一旦签订之后，德军在三月八日就开始向乌克兰进军，而在进军的目标点上，捷克军团的部分单位还没有来得及向东走，还驻扎在这里。那么捷克军团。他不能被同盟国俘虏，因为一旦被同盟国俘虏以后，就会被奥匈帝国当作叛国者处死。所以捷克军团拼死抵抗，因为他们的英勇善战，最终和德军谈判达成了停火。这些捷克军团单位得到了德军的允许，乘坐火车向东开始撤退。而这场战役，当时捷克军团英勇奋战，将德军最终逼迫德军。达成停火协议，开始谈判。这场战役叫做马赫巴奇战役，他后来成为了捷克斯洛伐克人抵抗运动的一个重要象征。那么在同一时间，捷克斯洛伐克民族委员会的领导人继续和红色苏维埃政府谈判，敲定军团撤退的细节。三月二十五日，双方签订了《奔萨协定》，规定捷克军团交出大部分武器，以换取安全通行去海参崴的权利。但是双方互不信任，气氛越来越紧张。马萨里克命令捷克军团在俄国内战中保持中立，但是布尔什维克还是相信捷克军团会加入反革命力量。与此同时，苏俄领导下的捷克斯洛伐克裔的共产党员也试图颠覆和控制捷克军团，这让军团官兵非常厌恶和反感。因为早期的红色苏维埃在处理这些外籍军团的关系的时候，往往是将国际共产主义凌驾于民族独立主义之上，这让捷克军团这个本来建立基石就为了追求民族解放、民族独立运动啊，这么一个基，这是这个军团的基石。那么他就很反感当时布尔什维克对这个军团想要掌控的这种企图。再加上红色苏维埃和德国达成了和谈协议。也就是说，和奥匈帝国这个捷克瑟伐克人最痛恨的统治者达成了协议，那么捷克军团是不可能去相信布尔什维克投向布尔什维克。那么就在这种相互不信任的、勉强维持建立的和平基础上，一九一八年五月，捷克军团在西伯利亚铁路沿线啊向东边撤退。撤退的进展极其缓慢，因为铁路状态极其糟糕，而且在这个铁路系统里边，因为布雷斯特要塞啊，布雷斯特的合约，苏俄还要把德国、奥地利、匈牙利的战俘从西伯利亚送回他们的国家，就是往西边送。捷克军团是往东走，那么这些战俘，像奥匈战俘是往西走，这两个。具有世仇的两批人就在铁路上碰到。那么，捷克军团是全副武装，战俘可不是全副武装。但是，这些战俘一旦回到他们的国家，也就是奥匈帝国境内，他们会被重新武装起来，继续和捷克斯洛伐克人作战。因此，捷克军团在铁路上看到这些往西要回去的战俘，恨的是牙根直痒痒。捷克军团不想看到这些人回到奥匈帝国去，那么这种不可调和的矛盾，在1918年5月14日，在车里雅宾斯克车站就爆发了。向东去的捷克军团和向西回国的匈牙利战俘发生了冲突。据说当时一个匈牙利战俘，也有种说法说他是奥匈帝国的捷克人，就向军团士兵投掷石头，也有说是铁块。结果就打伤了捷克军团的一个人，那么捷克军团这个时候就矛盾爆发，捷克军团就开枪了，把这个战俘打死了。那么死了人，当地的苏俄政权就逮捕了一些军团的士兵，本来双方面就不能信任，再发生了这种流血事件，当地的苏俄政权就打算将这些被捕的军团士兵处决他们。那捷克军团。它本身就是一个以民族作为基石联系起来的一个武装力量。这种类型的武装力量，往往啊，战友之间的这种袍泽的友谊是非常的紧密的。因此，捷克军团的官兵就冲击了火车站，营救了自己的战友，随后就占领了车里雅宾斯克城。得到这个消息以后，苏联军事人民委员托洛斯基。命令将杰克军团人员全部缴械，并将其逮捕。你干什么不行？你挑战这个地方政府权威，这是绝对不能允许的。尤其是在红色苏维埃政权刚刚建立的时候，这需要建立威信。那么，这种赤裸裸的挑衅是一定要被镇压的。而且，托洛斯基也受到了德国，也就是同盟国这一方的压力。正好因为这个事件，德国同盟国对苏俄政府施压。希望就此把这批捷克斯洛伐克人能征善战的捷克军团彻底的消亡在啊苏俄境内，不要让他回到西边他们的故土去。因此，在几天后的谈判中，尽管捷克斯洛伐克民族委员会希望息事宁人，但是军团士兵拒绝交出武器啊！我把武器交出去，我们就成了待宰的羔羊了。因此，捷克军团正式与布尔什维克党决裂。夺回了自己先前交出的武器，在随后几天，在西伯利亚铁路沿线与红军发生了武装冲突。所谓的捷克军团反叛就这样开始了。五月份和六月份，西伯利亚铁路全线不少地方都爆发了这样的冲突。捷克军团是一边向东前进，一边占领他们途中的城市。他们乘坐的装甲列车在这样的战斗中发挥了相当大的作用。与此同时，白卫军推翻了。彼得巴甫洛夫斯克和鄂尔斯克的苏俄政权，一个月内，白卫军就在捷克军团的协助下，控制了从贝加尔湖到乌拉尔山区之间西伯利亚铁路的大部分地段。从这点上来看，西呃捷克斯洛伐克军团的战斗力那是相当的强。五月底，由米哈伊尔·迪杰里赫斯率领的捷克军团先头部队到达了海参崴，推翻了当地的苏俄政权。六月六日，军团宣布海参崴为协约国的保护领地。随后，军团的一些单位从海参崴沿铁路返回西方，援助正在从东边撤退的战友。在针对刚刚建立的红军的战斗早期，训练有素并且屡立战功的捷克军团，在大多数情况下都是胜利者。这也是为什么在描述早期红军内，在一个内战期间，最强大的对手和最。难对付的对手往往都会提到捷克军团，因为捷克军团的确是非常的能打仗。到了七月中旬，捷克军团已经控制了从萨马拉到伊尔库茨克的铁路。到了九月，白军和捷克军团已经肃清了整个西伯利亚铁路沿线的红军，占领了西伯利亚大部分的大城市，包括叶卡捷林堡。正是因为捷克军团带来的这种强大攻势。让红色苏维埃政权感到形势危急，在这种情况下，末代沙皇一家就被很快的处决了。因为红色苏维埃政权害怕沙皇一家被捷克军团以及和他相配合的白卫军啊，最后解救。一旦解救以后，沙皇就会成再次被拥立，成为反对红色苏维埃的一个重要旗帜。因此，在这种顾虑下，红色苏维埃就将沙皇一家。残忍的杀害了。那么这个时候，从国际上的大环境来说，德国与布尔什维克签订合约以后，就腾出手来将大部分东线兵力调往西线，这给西方的协约国军队也造成了很大压力。出于这种考虑，英法等协约国开始支持捷克军团和白卫军的作战，希望能够重建反德的东线战场。而美国总统威尔逊。也希望能够把捷克军团从西伯利亚撤退出来，投入到欧洲的反同盟国的前线去。一九一八年七月初，在威尔逊的呼吁下，美国和日本军队开始干预啊苏联的内战。本来初始目的呢，他们是想去援救当时被困在外贝加尔山脉的捷克军团部分单位。可是当他们在海参崴登陆的时候，发现捷克军团已经控制了局势。他们受到了捷克军团的欢迎。捷克军团之所以能够在苏联内战啊，当时苏俄内战中，面对红军的越战越强的战力，能够始终不倒，他的补给和供应来自于协约国。当时捷克军团在后期啊，他们所有的因为西伯利亚冷嘛，都要有外边都要有大衣，他们的大衣全部是跟日军是统一制式的。如果有兴趣的朋友可以看网上照片，在后期的时候，捷克军团的军官们和日军的军官站在一起，啊，除了帽子可能有点不同，身上的军服大衣实际上是一样的。所以说，捷克军团当时的后勤供给得到了日本很大的供应。到了1918年秋季，有7万日军、829名英军、1400名义军、5000名美军和107名法军。在西伯利亚和捷克军团一起并肩作战。那个时候，西伯利亚是非常混乱，很多当地的俄罗斯人和哥萨克也都占山为王，反抗红色苏维埃。那么，捷克军团作为一个远离故土的外地军团，在茫茫白雪的西伯利亚，和协约国军队一起，和红色苏维埃的红军作战。在作战期间。捷克军团表现出来了英勇善战、强大的、令人钦佩的战斗力，这使得很多的协约国的政治家对捷克军团的表现肃然起敬，促使他们认真地考虑是否应该在协约国的支持下建立一个独立的捷克斯洛伐国家啊，捷克斯洛伐克国家，给协约国拉一个强大的盟友。也给同盟国，尤其是约束德国，提供一个强大的助手。那么，在苏联苏俄内战中，捷克军团的表现越来越好，屡战屡胜。捷克斯洛伐克民族委员会也得到了越来越多协约国政府的承认，渐渐的就获得了捷克斯洛伐克临时政府的地位。因此说，捷克军团在苏俄内战中表现是促成捷克斯洛伐克民族独立、国家独立。的一个重要的贡献部分。那么，杰克军团与苏俄撕破脸皮之后，为了有效的抵抗红军的进攻和进剿，就和形形色色的反苏力量合作，其中最重要的是萨马拉的制宪会议成员委员会和鄂姆斯克的西伯利亚临时政府。在杰克军团的帮助下，白卫军曾经占领了卡山。并且在1918年8月5日夺取了沙皇俄国遗留下来的储备的黄金，也是在捷克军团的帮助下和支持下，西伯利亚的多支反苏势力在1918年9月开会，组建了一个全俄临时政府，至少在表面上团结起来，一致对抗红色苏维埃。当时捷克军团的第一师师长切切克就说了很清楚。他说：“我们的队伍是协约国联军的前卫，我们的唯一目标是与俄国人和我们的盟友合作，在俄国重建反德战线。”从这一点上，我们可以看出来，红色苏维埃在建立之初与德国达成合约，也就是列宁提出来的，被大多数反对最终得以通过的啊这个主张，实际上给早期红色苏维埃外部压力，如呃是那呃这个如此巨大。啊，这个是重要的原因。像这里边，捷克军团反对红色苏维埃，就是在反对红色苏维埃和德国达成协议。那么，社会革命党，我们之前几集里边讲到的左派社会革命党和布尔什维克决裂，也是因为和德国达成合约。因此，如果我们反思的话，列宁主张和德国达成布列斯特合约啊，布列斯特合约遭到了布哈林。托洛斯基啊等人的反对，那么到底他这个决定最终是对还是不对啊？我们已经无从去评说，因为历史不会再走另外一个走向。但是有一点肯定的是，如果红色苏维埃没有和德国建立合约的话，那么他是面对着同盟国军队进攻的压力。但是同时，布尔什维克可能会建立一个更加多样性的联合政府，这到底是个好事还是坏事啊？没有一个明确的结论，但是这的,的确确会是另外一个非常有意思去思考的历史可能性。那么到了一九一八年秋季，随着托洛斯基改组红军的努力生效，红军的战斗力越来越强。九月十日占领了卡山，一个月后又收复了萨马拉。十月二十八日，捷克斯洛伐克成功的建国。这个时候，捷克军团的士兵思乡心切，希望能够安全的回家。整个军团的兵力在最高峰的时候有六万多，但是因为后来无法再吸收战俘补充兵力，而协约国也没有大规模出兵来帮助他这样的话，捷克军团如果在苏俄继续作战，他的前途就堪忧。那一方面呢，他们有机会回到自己的家乡，啊，一方面呢，在苏俄留下来，命运会越来越恶化。因此，捷克军团的士兵就越发的思乡，想回家。他们的斗志就开始迅速衰落，这就影响到他们在作战上的主动积极性。再一个呢，他们所占领的地区，当地的民众对这个外籍军团持非常冷漠的态度。工人群众是支持布尔什维克党的，而包括白卫军在和捷克军团打交道的时候，也是非常的不友好。再加上捷克军团毕竟是外籍性质。在和红军作战的时候，对当地的一些支援红色苏维埃、支援红军的民众，采取了比较血腥的镇压手段，因此民愤上来说，啊，也比较大。那么，到了一九一八年十月十八日，鄂木斯克发生政变，全俄临时政府被推翻，高尔察克建立了白色西伯利亚的独裁统治。那么，杰克军团虽然有一些士兵。啊、和官兵这个投奔了他，但是军团本身与高尔察克是保持一定距离的。对于白卫军的这种混乱的啊，你起我落这种混乱的领导局面，杰可军团认为啊，他们不应该继续在苏俄内战中充当主要角色，应该想办法离开俄国回家乡了。一九一八年冬。捷克军团守卫着西伯利亚铁路，抵抗着红军游击队的袭击。在波兰人、罗马尼亚人和南斯拉夫战俘组成的部队的配合下，捷克军团保护了高尔察克政府唯一的一条补给线，就是西伯利亚铁路。这在高尔察克那部电影里边就有具体的表现。当时，高尔察克要求捷克军团的领导人保证西伯利亚铁路在反红色苏维埃势力的手中。一九一九年二月二十七日。杨希洛维，也就是捷克军团的总司令，宣布新西伯利亚城和伊尔库斯克之间的西伯利亚铁路为捷克斯洛伐克战区，不准白卫军使用铁路。1919年夏秋，高尔察克军队在红军的打击下节节败退。1一月14日，红军占领了高尔察克政权的首都，鄂姆斯克。白军和难民沿着西伯利亚铁路向东撤退。一系列的农民起义和骚乱，使得白卫军的后方更加混乱。捷克军团为了保证自己的安全，当时也是费了很多的力气，心里有些焦悴。再加上士兵啊，再加上官兵啊，都只想着回家，不愿意再蒙受更多的伤亡。自己的家乡都已经有一个晴朗的天了，都已经独立了。我现在还在这儿，在一个异国他乡，打了一个莫名其妙的仗。换谁在这个位这个时候都想的是赶紧撤了，坐船回到自己的故土。在这种情况下，结构军团宣布中立，没有去镇压各种骚乱，啊，我不要冒这个风险。与此同时，高尔查克的火车，这上面还有从卡山夺来的帝俄的储备黄金，在夏乌金斯克附近的铁路被困，他的卫兵抛弃了他。协约国代表命令捷克军团护送高尔察克到海参崴，但是在沿途，捷克军团不断的遭到红军的攻击。于是，捷克军团的指挥官亚南和希洛维在征询了同袍们的意见之后，做了一个有争议的决定，就是把高尔察克交给了中间派，也就是伊尔库斯克的一个社会主义温和派组建了政府。这导致了最后高尔斯克高尔察克被红色苏维埃处决。1920年2月7日，捷克军团和红军达成协议，红军允许捷克军团安全去海参崴，军团则承诺不尝试营救高尔察克，并将储备黄金留在伊尔库茨克。这天的早些时候，高尔察克被契卡枪决了。因为这件事情，以及军团的高级军官盖达在1919 19年10月17日在好参海参崴企图组织反对高尔察克的起义，因此白卫军。对捷克军团彻底的不信任，认为捷克军团背叛了和白卫军的结盟。那么，捷克军团和红军签订协议之后，几十节运载着捷克军团士兵的火车，在伊尔库茨克以西就向东而去。一九二零年三月一日，最后一列捷克军团的火车通过了伊尔库茨克。但是他们行军还是不是很顺利，因为日本干涉军和白卫军将领谢苗诺夫，尽量的为了尽量的阻止红军向西伯利亚东部的进攻，就故意的拖住了捷克军团，因为他们急需这支能征善战的军事力量，帮助他们抵抗红军的进攻。但尽管如此，捷克军团最终还是到达了海参崴。一九二零年一月十五日，第一艘运载捷克军团的船从海参崴起航。九月二日。最后一批捷克军团的士兵离开了海参崴，于十月二十日抵达了布拉格。整个捷克军团撤离俄国的时候，共有六万七千七百三十九人，包括军人家属和儿童。据估计，捷克军团人员在苏俄内战期间一共有四千一百一十二人死亡，还有一些人逃亡或投奔红军。从这点上来看，捷克军团作为一个没有兵员补充的外籍军团，在苏俄内战中它的表现。的确是很出色，保持了一个成建制的军团，安全的撤出了，啊，苏俄回到了自己的家乡。尽管由于某些原因，我们没有办法看到具体的档案揭秘来描述杰克军团在苏俄内战中具体的表现，但是从他最后回家乡的人数以及在开战之初杰克军团的人数来看，杰克军团他在苏俄内战中。并没有受到任何摧毁性的打击。从这点上来说，捷克军团的战力从另外一个角度就得到了体现。军团回国之后，很多人都成了新的捷克斯洛伐克军队的骨干。捷克军团的成员还用他们在长期服役期间挣得的钱组建了一个银行，称为“军团银行”。军团银行的背后曾经有一个谜团，就是。军团银行是不是拿到了沙皇俄国的一大批黄金？因为捷克军团曾经和高尔察克有着密切的接触和联系，而高尔察克最后逃的时候，就拿到了沙皇俄国的大批黄金啊，随身携带在火车里边。那么这笔黄金到现在为止下落都是不明的，到底捷克军团是不是拿走了其中一部分，这都是一个谜了。在今天的布拉格，我们仍然可以看到捷克的军团银行啊，它的大楼就在布拉格。捷克军团在苏俄内战中，它的立场是出于它的民族立场和国家立场，并不是一个信仰立场。作为一个民族和国家独立来说，捷克斯洛伐克是不可能和奥匈帝国，也就是同盟国。有任何的妥协的可能性。当红色苏维埃和德国奥匈帝国达成合约之后，那么红色苏维埃必然就会成为捷克军团的对手，双方面必然站在相互对立的立场。而捷克军团在苏俄的表现，恰恰帮助了协约国，并且他们的表现是如此的优秀，他们用他们的鲜血和奋斗赢得了协约国。西方各列强的尊重，这就帮助了捷克斯洛伐克在国际上的地位和声誉，帮助了捷克斯洛伐克的独立和建国。而这些能征善战的捷克斯洛伐克军团的士兵，在回到他们的国家刚刚建立的国家之后，也为出生的捷克斯洛伐克共和国提供了军队的骨干和国家栋梁。其中，捷克军团的总司令杨希洛维后来担任了捷克斯洛伐克的国防部长、总理和代理总统。切切克后来担任过总统的军事顾问、国防部航空局局长以及师级的指挥官。盖达担任过师级指挥官和国会议员。捷克军团可以算得上在苏俄早期内战战场上一个独特的风景线。很多人知道他，但是并不知道他具体的过程。那么今天这一集，我就给大家基本上讲了一下捷克军团它的发起。发展以及最后的结束，这样有助于大家了解苏俄内战中到底各方势力是怎么样的一个组成。那最后呢，我们说一下，在这个捷克军团中还有一个重要的历史人物。这个人他在捷克军团中当过文员、记者、士兵和招募官，一直到一九一八年二月、三月，当捷克军团踏上去海参崴的长征路的时候，这个人并没有走这条路。他受到捷克与俄国共产党的感召，于当年十月加入了红军，主要是负责招募官和宣传工作。他到1920年12月返回布拉格，但是因为他和红色苏维政权站在了一起，他受到他许多的同胞，尤其是捷克军团的老战友们视为叛徒，遭到冷遇，没多久就凄凉的病逝。这个人就是捷克文学的大师，著名的世界名著《好兵帅克》的作者。亚洛斯洛夫·哈切克，《好兵帅克》可以算是一部诙谐的、幽默的手手法来讽刺一四大战各帝国主义国家之间的争斗。他有很强烈的受列宁的红色无产阶级理论影响的痕迹，啊，这和哈切克在苏俄的经历有着很大的关系。那么今天这集呢，给大家讲了，在红色苏维埃对立面上，白卫军这边，啊，屡立战功、英勇善战的外籍军团捷克军团，啊，这样希望对大家了解这段历史有一定的帮助。那么下一集呢，我们会继续的讲白卫军其他的那些重要的将领。